0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 17 de fevereiro, Levíticos 4, 1 a 5, 19. Então o Senhor disse a Moisés Dê as seguintes instruções ao povo de Israel É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção Quebrando algum dos mandamentos do Senhor Se o sacerdote ungido pecar trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Traga o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele asprigirá sete vezes diante do Senhor em frente à cortina interna do santuário em seguida o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto a entrada da tenda do encontro, depois removerá toda a gordura do novilho a ser apresentada como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro fora do acampamento onde são jogados as cinzas. Ali, sobre o monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e a apresentará a entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspirirá sete vezes diante do Senhor, em frente da cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho, ele derramará na base do altar do holocausto à entrada da tenda do encontro, depois removerá, Toda a gordura do novilho e a queimará no altar como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado... O líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor. No mesmo lugar onde são mortos os animais para o holocausto. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo líder, e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais pelos holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas portas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar, em seguida removerá toda a gordura da cabra como se faz com a oferta de paz e a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor desse modo o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado deverá ser sem defeito a pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar, em seguida, removerá toda a gordura da ovelha como se faz com a gordura do cordeiro apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, o comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém mesmo, sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico, ou um animal que rasteje pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa se alguém mesmo sem saber tocar em algo que o torne impuro quando perceber o que aconteceu deverá reconhecer sua culpa se alguém mesmo sem saber fizer um voto impensado de qualquer tipo para o bem ou para o mal quando perceber a imprudência do voto deverá reconhecer sua culpa quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho e uma oferta pelo pecado com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor duas rolinhas ou dois pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto de acordo com a forma prescrita. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer duas rolinhas ou dois pombinhos, trará dois litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado, uma vez que é uma oferta pelo pecado. Não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar. Sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor, é uma oferta pelo pecado. Deste modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados, o restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés, se alguém cometer um delito religioso, violando, mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as coisas sagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa, a oferta será um carneiro sem defeito, do seu próprio rebanho calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de um quinto do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com um carneiro sacrificado como oferta pela culpa e ela será perdoada. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Marcos 2, 13 a 3, 6. Em seguida, Jesus saiu outra vez, para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam, quando alguns fariseus mestres da lei viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores perguntaram a seus discípulos, porque ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isto, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram porque seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar, era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o filho do homem é senhor até mesmo no sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, «Venha e fique diante de todos». Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou, «O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal?» Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes, para tramar um modo de matá-lo. Salmos 36, 1 a 12. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe que quão grande é sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo a noite trema maldades. Suas ações nunca são boas. E não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor. Ó oh, Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimenta com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Pois és a fonte de vida. A luz pela qual vemos, derrama teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Provérbios 10, 1 e 2 o filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe, as riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte.